0: ska jag spraya lite här Patrick, så att vi kommer in i en sån här
1: härlig stämning för det här avsnittet. Åh, det är min favoritdoft. Du känner vilken det va? Men det är klart klart, jag är inte knäpp. Alltså, mitt doftscene är, jag undrar om inte det är lite bättre än ditt. Nu
0: ska vi inte liksom börja kriga här redan innan vi knappt har kommit igång, va?
1: Varför blir du helt svart? Men du vet ju att
0: jag är bättre på doften, dig.
1: No, det är ju uttalat sedan det beror på länge. Hur man ser det. Men den här doftar så gott. Kan man säga att, den, att det doftar gott? Ja, man kan säga att det doftar gott. Det doftar. Vad ska man säga att det doftar? Jag tycker att det doftar krossade
0: russin. Mm. Lite kardemumma, lite muskot, lite mm. peppar. Vanilj är man ju lite så här tvivelaktig
1: mm. till, men på Jag rätt sätt kan det vara Mer bra. torkad frukt också. Kan den vara aprikosa? Ja, eller? eller mango eller någonting sånt där. Det är, ganska, det är ganska sött. Alltså allt som vi säger nu, det låter som att det är jätteäckligt. Romrusin är det värsta man vet som glas. Mm. Det går ju bort. <laughs> men russin... Kolla den här chokladen, skotte. Som man alltid fick om mormor. Ja, men man har varför? gått och väntat en vecka på
0: att mormor skulle komma. För man visste att man skulle få godis. Och så kommer man med en liten
1: skotte ja. med russin i liksom. Ja. Alltså allt med russin i det jag kan inte.
0: Men det som är roligt med den här doften är att den här transporterar i alla fall mig direkt till en plats. Mm. Vilken plats är det på alltså? ja, Det är ju Paris. Och hotellkost. Ja. Det här är ju alltså en sån här modern... Doft som är framställt för att förmedla en känsla av ett varumärke eller av en plats. Mm. Hotell kostar ju en, en magisk plats i Paris för oss. Ett litet, litet butikkotell som är inrätt i, vad ska man kalla det för? Inte bordellstil, det låter ju samma. Av ett väldigt, väldigt lyxigt horus i så fall. Ja. Roderade tapeter, eh, samhällsklädda soffor med fransar, jättekul personal. Mm. Det är ett gammalt kloster. Mm.
1: Ja, det är, hotellet är ju gammalt.
0: Och när jag kände den här doften första gången jag var där så var det bara liksom, wow. Ja,
1: men det är så är kul den. att vi kände det båda två. Här är en doft som är alltså något helt unikt. Det här är ju alltså en, en, en rumstoft. Precis. Och de parfymerar ju sina mattor, sina gardiner, sina fåtöljer. Så att när man går in på det så, alltså så studsar ju bakåt. Mm. För det är så mycket parfym. Mm. Jag kan ju gilla det. Jag älskar ju alltså, mycket parfym. Jag tar ju själv på mig Enligt dig då, för mycket parfym. Men tänk att
0: jag tar väldigt mycket parfym. Mm. Och tänk då att du dubblar det. Ja. Då förstår du att det är mycket på mycket.
1: Och jag skulle vilja ta lite till. <laughs> jag vet. <laughs> är det inte ändå ser... häftigt det här
0: med liksom, man förstår ju doftens makt här. Mm. Och hur, hur mycket man kan manipulera människor bara med egentligen med doft. Man kan transportera dem till en annan plats mentalt. Mm. Men man kan också manipulera dem att få saker att känna förförska. Absolutely. Man kan få dem att känna att saker och ting är motbjudande. Mm. Man kan
1: nästan leda en församling bara med doft. Mm. Doftsinnet, det går ju rakt upp till hjärnan och sätter dig i en känsla eller tar dig till en plats. Mm. Och det är väl klart att det måste man ju använda. Vi använder det ju väldigt mycket själva. Mm. Dels i våra produkter, men vi har ju en doftsamling hemma på, jag tror vi har 130 parfymer. Det är, är många
0: i alla fall. Det kanske till och med fler. Det är för många.
1: Men det är att det var stora, stora intressen. En stor passion med doft och parfym. Ja, men det är ju också att doft går ju,
0: vi pratar om skönhet här hela tiden, men doft går ju på något sätt förbi det ytliga. Mm. Det blir ju nästan andligt och spirituellt. Du kan inte ta på det. Nej. Och från början så hette ju det på latin pro fumum. Just det. Och det betyder ju faktiskt genom rök. Ja. Och lite grann är det som så att när man pratar hår, man pratar med make- makeup. då är det någonting man kan se, man kan ta på det mm. man kan eh, bedöma det men en doft är ju lite annorlunda där mm. den liksom, den smyger sig in och ja. det finns ju ofta som man knappt ens känner om man tänker på människans då feromoner och även mm. djurens feromoner som vi skickar ut som bara är förnimbara av den som attraheras av det Exakt. men av andra känner de ingenting Nej. eller så tycker de att det luktar skit illa det är faktiskt ett sätt för oss att hitta andra Skit människor.
1: Skit illa, den doften vill man inte Nej. ha det. Nej, men det är ju faktiskt så. Ja, även om det, det finns ju väldigt många, vi kommer komma in på det lite senare, men med, med nischparfumer som har då lite kära och hästskit och eh, de inslagen så mm. är det att den blir väldigt spännande och intressant. Men eh, ska vi börja med eh, vad vi dricker för te idag?
0: Ja, idag dricker ju... vi nog faktiskt det som kan vara mitt favorit te. Det ja. säger vi ju alltid. Ja. Det är precis ja. som hon från Lark Rise to Candleford som sa My one and only weakness. Och så var det alltid <laughs> någonting nytt. Men eh, det är faktiskt Sir Williams från Sibyllans i Stockholm. Just som är en, en svart te. Som består av sju olika sorters te. Men det som är mest framträdande är kanske den här Lapsangen. Det är lite rökta te som skapar en väldigt härlig känsla Det är till och med, det doftar faktiskt som en riktigt bra room spray när man brygger Jag skulle vilja ha det
1: här som en parfym. Eller hur? Den rökerheten och det svarta tätt. Lite kära. måtten. Alltså, Jasminen jasminet. får vi inte glömma, Som man annars är lite skeptisk mot också, för det kan bli väldigt hevigt. Ja, det kan bli i huvudvärk. Men den blandningen som Sir Williams tätt har jag tror vi ska göra en doft av mm. det sen. Faktiskt För mig representerar det ja. faktiskt Du dricker ju även Jag älskar det här tett Men du älskar ju ren lapsang också mm. Och det, det blir för mig lite så här uh, och i och med att Det blir för mycket ump
0: Man säger att det är den sista utposten För en tedrickare Gillar man lapsang så är man en sandtedrikare. Ja, där fick du sagt det också.
1: <laughs> jag tycker jag får inte i magen bara. <laughs> Sprut i bangbang. Bang. Nej, men jag tror att det förflyttar mig till en plats. Som jag i och för sig tyckte väldigt mycket om. Eh, när jag var... Vad var jag? 20, 20, 22 så gjorde jag lumpen. Eh, som var alltså det bästa året i mitt liv det var fruktansvärt jobbigt, men väldigt, väldigt kul. Och jag var i marinen och då hade man någonting som heter kärad så alltså en, ett rep mm. som man använde till allting. Alltså till allt. Och det doftar ju kära. Alltså kära, den doften satt i precis överallt. Och man blev nästan illamående av den mm. ibland, för den är så, den tar över så mycket. Men det mycket. var kärad hampa va? Kärad hampa, ja. Det blir ett jätte, jättestarkt Alltså, nu ska vi inte prata lumpen, men jag känner så här, när vi ändå är där. Att det är någonting som jag tycker att alla borde göra. Man fick så mycket vuxenutbildning, kan man kalla det. Mm. Om både naturen, om eh, att jobba tillsammans, att jobba i lag, allting sånt. Tet ta mig man tillbaks dit med en gång. Paff, säger det så här, så är jag ju tillbaks ute på K4 som jag var på i, i Göteborg
0: då. Men visst är det fantastiskt här med att parfymen faktiskt kan ta sig platser på bråkdelen av en sekund. Ja. Det blir ett väldigt billigt sätt att resa. Jag tänker, jag vet ju, det finns ju stunder i mitt liv när jag känner att ja, men nu vill jag... Tom. <laughs> nu vill jag <laughs> återuppleva detta. Då brygger jag ett te som hör ihop med det. Ja. Eller tar fram en doft som hör ihop med det specifika doftminnet. Ja, men det som
1: du gjorde precis här nu då. Du tog fram den här doftsprayen från Kostes i Paris. Ibland när jag kommer... Hem och jag kanske har varit iväg någonstans och du har fixat middag. Och så känner man, du har sprayat ner hela våningen med kostesrumspray eh, Och tänt ett eh, doftljus mm. med samma doft. Och med en gång så är ju vi i Paris. Precis. Jag får samma känsla, jag mår likadant. Och jag, jag vill vara på den platsen. Mm. Du förstår man faktiskt doftens makt. På samma sätt som ibland när jag kommer hem och du har tagit enligt mig då fel.
0: Rumspray mm. Så att jag kommer in i en helt annan känsla än den jag hade. Det kan krocka Ja. Det
1: är samma sak mm. där. Men då, du anpassade det rätt fort. Ja, i tungan. Det <laughs> <för> husfridens skull. <laughs> Varje morgon så går vi upp i Botaniska. Mm en park som ligger mitt i Göteborg som tar oss rakt ut i skogen och vilken dag det än är på året och man kommer till den där grinden mm. och man öppnar den och så kan jag blunda och så känner jag den här bäcken jag känner träden, jag känner mossan på berget jag känner stenarna och med en gång så sänk min puls mm. Fast när jag är ute och kör en hård pv så förflyttas jag till att nu koppla jag av. Mm. Och då förstår man att doftens makt har även en betydelse där för hur dina hjärtslag är.
0: Men faktum är att när parfym började användas eller uppfanns så var det ju främst för religiösa och terapeutiska syften. Så att det är väl dokumenterat och väl bevisat att det har en terapeutisk effekt på mm. människan. Man har förstått sedan uminnes tider kraften som finns i, i den botaniska floran. Mm. Och att man använder det på olika sätt. Mm. Jag tror att många ansåg också för att parfym var ett sätt att nå en högre andlighet. Mm. Komma närmare den guden man hade. Mm.
1: Men jag kan förstå det. För att man blir, man blir förförd. Ja, men visst är det så. Oftast. När
0: vi går i botaniska ibland och man stöter inte på en enda person... Och till alldeles tyst. Det är
1: ju mm. nästan en annan upplevelse. Ja. Man känner helt plötsligt att man blir ett med någonting annat. Ja. Tidigt på sommaren så känner man en mm. doft som kommer att slingra sig. Och sen sensommaren som jag älskar. När man känner... Alltså Dalia, de doftar inte så mycket. Men det är någonting de liksom... Skickar iväg. Men Varje årstid har ju sin
0: specifika Absolut. särregna doft. Ja. Så är det ju. Blunda man kan man ju nästan känna om det är vinter, höst,
1: svår eller sommar. Absolut. Men det kan vara ganska svårt ibland. Just när man blundar och man doftar på någonting mm. att bestämma vad det är. Mm. För våra ögon och våra doftsinne jobbar ju ganska mycket ihop. Och att göra det testet ibland att blunda och dofta på saker och se vad som händer. Mm. Det är ett väldigt spännande experiment.
0: Alltså vi är väldigt lika, väldigt mycket du och jag. Men när det kommer till just parfym så i grundtanken och filosofin är vi också lika. Men sen när vi väl ska välja doft så är vi ändå ganska olika, eller hur? Hur tänker du när du bygger din doft, så att säga? För vi ingen av oss jobbar med bara en doft. Vi har ju flera dofter som vi själva komponerar ihop. Enligt en teknik som vi kallar för layering. Alltså att man man använder flera dofter för att skapa en ny doft.
1: Jag är ganska osvensk i mitt Sätt att dofta. Jag älskar som det doftar i Mellanöstern. Mycket krydder. Det är mycket oud. Väldigt mycket ump mm. i alla dofter. Alltså, det är att det är power i dem. Det får gärna vara att många ryggar tillbaka lite grann. Ja. Och då känner jag, ja, men det, är, det där gillar jag. Det är en bra reaktion. Men tror inte att det är bort med det att man, man
0: tänker att doftar man mycket så har man en stark personlighet och då ofta man mindre och svala så om man en svagare personlighet så inbillar jag mig i alla fall att många undermedvetet tänker. ofta alltså. tänker jag också att folk som man ser på stan som då ofta mycket de har mer excentrisk, mer ex- expressionistiskt
1: i sin liksom attityd. Om vi landar tillbaka i Paris då, som vi pratade om förut. Mm. Om vi går på gatan där och ja. så ser vi en person komma gående på gatan Parisiska så kan vi börja... Kvinnan. Ja men vi kan ju börja bygger den redan i redan innan personen ja. har passerat oss så tänker vi så här okej, okay, hon eller han doftar jättemycket det är en tung, tonka bönar det är någon, eh, någonting någon, något träslag som ligger där någon citron eller bergamott som lyfter upp det och moss som kanske gör en, en lite mer spännande fuktig känsla i det här och så möter man dem och så ofta så stämmer det mm. men om det inte gör det Att de kanske doftar bara sådär fräscht så blir man nästan chockad och besviken. (laughs) För man vill få den där bilden bekräftad på något sätt.
0: Min favoritdoft som jag fortfarande än idag inte riktigt har känt eller riktigt fått till det om du tänker dig när man var sådär nio år och så kom den här morbron på besök. Nu har ju inte Johanna Morbro, men jag får ju hitta på här. I din fantasi, I min här, fantasi som är ganska stor. Som var liksom <laughs> 27, hade ingen flickvän, kom på en stor hoj, liksom. Schimpai, franska 70-talslocken med boots med lite hög klack, och svepte med sig en doft av någonting som inte riktigt gick att beskriva. Det var liksom cykelkedja, lite olja. Det var lite läder från skinnjackan. Mm. Lite, lite, lite svett mm. kanske. Gummidäck. Äh, lite citron för att personen hade såklart parfymerat sig med någonting med lite toppnot. Mm. Och sen någonting som var lite obeskrivligt, som var farligt, som man inte kunde ta på. Som mm. man inte riktigt förstod då, men jag förstår det idag. Den parfymen skulle jag vilja ha.
1: Mm.
0: Är du på jakt efter doft hela tiden? Jag är på jakt efter doft hela tiden. Mm. Det tror jag du också är. Ja är det. Vi köpte faktiskt den nu när vi var i Stockholm. Eh, från Celine som var helt fantastiskt. Vi mm. båda ha ju faktiskt letat motsägelsefullt nu då till vad vi tidigare har sagt. Men efter en, en fräsch kolonje. Just det. En och, klassisk kolonj. Precis. Och man kan ju beskriva att man, man, man delar ju in parfymer i olika grupper. Vi pratar om Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum och Parfum. Just det. Och eh, vad de heter beror lite grann då på vilken halt av doftolja de har i sig. ja. Och Audie är då den svagaste varianten av dem. Mm. Så det vi har letat efter är ju en, en fräsch, somrig, klassisk kolonj som doftar mycket bergamott, citron. Men också en liten hint av det där lite mm. Spännande. mystiska, farliga. Och vi har mm. faktiskt hittat en sån. Ja, den var inte dum. Parad. Åh, oh, vet du vad det roliga var? Jag har glömt att berätta för dig. Igår när jag var tränare på Barrys här borta. Så stannar han upp mitt i passet, instruktören, och säger Jävlar, det är någon här inne som luktar väldigt gott idag. Det har aldrig hänt och du jag ändå kört flera hundra pasta. är säker på att det var du då? Jag hoppas att det var. Ja. Jag. Vi kan väl låtsas att det var jag i alla fall. Ja, men den är inte dum. Nej. Men tänk att den där jakten har pågått så otroligt länge. Jag läste någonstans att på 1500-talet fanns det en kvinna i Florens som hette Med- Catherine Medici. de' Medici. Mm. Och hon hade ju alltså en, en lundgång från sin våning i Florens till sin parfymör. Mm. Där han jobbade enkom för henne för att tillverka hennes parfymer. Och eh, det gick ju så långt så att hon parfymerade sina läderhandskar mm. som hon beställde från grass. Och grass idag känner vi som parfymens huvudstad. Ja, man, våra... man odlar ju extremt mycket blommor. Som man sedan använde för doftextrakten. Mm. Men man tillverkar också extremt mycket parfymgräs Men från början var det alltså en stad där man tillverkade läder. Mm. Väskor,
1: förkläden, handskar. Exakt. Allting
0: sånt. Och ja. den här då kvinnan Catherine de' Medici blir ju senare Frankrikes drottning. Och det var hon som tog med sig gaffen korsetten, höglackade skor ballett, men också parfym mm. till Frankrike. Och jag blev så förvånad för att allt det jag precis sa där har jag kopplat ihop med Frankrike Frankrike och fransk kultur. Mm. Men det var alltså från Italien. Och eh, hon blev ju då väldigt berömd för sina parfymerade läderhandskar och det i sin tur ledde till att man började producera doft även i gräs. Men så länge har det här alltså
1: pågått. Mm. Men där kommer man in på det som vi pratade lite grann förut med att bygga sin doft. Mm. Det som vi kallar för layering. Mm. Alltså att man lägger ett lager först, sen lägger man ett lager mm. till. Och det är här alltså av olika parfymer. Men hon hade ju sina skinnhandskar- som doftade Ja, och det blir ju en typ läder. av layering faktiskt. Det blir layering, för det doftar läder. Och så lägger på en rosdoft mm. över det till exempel. Kanske lite bergamott, eller lite citron, eller lite lavender.
0: Nu tänker jag på en doft tänk, ja, Fredrik Mals exakt, som doftar lo- ros och läder.
1: Exakt, jag precis dit jag skulle komma. Den är helt ja. fantastisk, och jag tror att det är exakt så som hennes... Men här,
0: man inser när man pratar om det här också så blir det väldigt tydligt för mig att det är ju ständigt en lek mellan maskulint och feminint. Jag vet. Läder om det representerar mannen och rosen kvinnan, mm. Samtidigt som jag vet att från början så var ju rosendoft Herrarnas. enbart för herrar. Yes. Och kvinnor fick förhålla sig till lavendel.
1: lavendel. Jag kan ju tycka att det mest feminina som finns, mm. den kvinna som doftar man. Mm. Alltså det är så kvinnligt att låna attribut mm. som som då vi kallar manligt. Mm. Det gör ju kvinnan ännu. ännu mer, det får liksom någon mystik. Ja. Det får det blir så här. Men det kan wow. man ju titta på
0: gå tillbaka och titta på modebranschen och kolla på Saint Laurent. Till exempel ja, men jag när hon Precis,
1: exakt. Ja,
0: Kortklippta hår och kostymen på kvinnan. Mm. Det gjorde ju bara henne ännu sexigare Absolut. ännu mer feminin.
1: Ja, och likadant. Män som är väldigt trygga med sin manlighet. Ja. men doftar någonting lite blommigt. Lite ros, kanske någon kaprifol. Mm. Det beror inte på... Attributen, utan det beror på vad du utstrålar. Och så är det ju verkligen med doft också. Mm. För jag är ju också på jakt efter min doft. Som bara är din. Som bara är min. Alltså det är så. Både du och jag hatar
0: ju när någon av oss nallar på den andras. Det blir galen och på dig. sig. Jag blir galen det är på Det att det är. Men det där, där
1: står ju min personlighet på hyllan. Ja. Den är min. Ja men jag Tart vet Jag har en, en Tom ford Som jag tycker är Min. Och det är ju plum japonass. Alltså nej, japanska nej, 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 nej,
0: nej, nej nej. Du har din och den det är oh, tung. Du, du kommer inte säga plum är din. Jo den är min. Nej 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 nej, är nej. tung.
1: Den är mörk. Den är söt. Och alltså jag har aldrig haft så roligt någon nej. natt. Som jag har på mig. Men den doftar ju roligt. Den doftar. Och farligt. Ja, men jag vet också. Tar jag på mig den så får jag kul. Ja. Alltså det är verkligen Men så. Men du tänker på att den, den påminner lite
0: faktiskt om den här kost som vi jag spelade vet. här i början av parten? Söta, ba, söta det frukter. Lite krossade, eh, russin, eh, lite nötter. Men det, är, det jag gillar wow. med den är ju när man blandar den med Tom Ford's Leather, ja. Som är en väldigt torr, mm. krispig, eh, läderaktig doft. Mm. Det är ihop med den här söta ja. byen.
1: Eller någon eh, eh, väldigt bergamottig. Mm. Så att man lyfter Lyfter upp den och gör den ändå lite, lite fräschare. Mm. Året har 12 månader och eh, fyra årstider. Mm. Och jag brukar också då dela upp så här, ja, men här är min sommarkollektion med doft. Här är min höst, här är vinter... Och här i vår. Mm. För det är ändå så. Jag vill inte dofta
0: samma året runt. Nej, men vi gör ju även så med dagarna. Alltså man har ju en parfym på morgonen när man går till jobbet. Mm. Sen har man en som man har när man går till och träna. Mm. Och sen ska man på något på kvällen så får man ju ta på någonting som man gömmer de andra som man har under om mm. man Exakt. inte hinner duscha.
1: Och sen men, har vi faktiskt en när vi sover. Får du glömma det viktigaste? Nej. Nattparfymen. Nattparfymen. Och där har vi ju samma. Ja, men det är för att den har ju den är tera, som du sa, terapeutiska Inverkan att man sover bättre. Man talar om för hjärnan att nu ska vi sova. Ja, vi har ju den som tur i båda två att vilken tid man än kommer hem, även om det är klockan elva eller halv fyra på morgonen, så är det så duscha. Alltså duscha av sig dagen, för mm. vatten har ju också en väldigt terapeutisk terapeut- effekt. Alltså jag har ju också dille på att byta sänklare hela tiden. Jag skulle kunna byta varje dag om det är så. Hade efter hade jag haft någon som skötte det där. Men jag har jag ju ingen... någon som sköter det där. Du har någon som sköter ja. det, ja. Som... som tur är. Som tur för dig. Jag älskar att byta... Alltså det ska alltid vara krispigt i sängen. Mm. Och duscha sänglakanen med lite, lite äh, lavendel. Men när man själv har duschat på kvällen. Att ta en indisk patchouli. Alltså... Man sover ja, som ett barn.
0: Men vi har ju faktiskt hittat en patchouli som är... Den bästa. Jag har aldrig känt något liknande i patchouli Och den är ju från, faktiskt från Florens Från Lorenzo Villoresi. Som för de flesta är en ganska okänd parfymör och mm. parfymmärke. Som vi hittade av en slump. slump, slump. Eller, ja, slump och slump. Ja, slump slump. Ingenting av en slump kanske egentligen. Men det kändes i alla fall som en slump. Och för mig var det en, Hela den dagen var en magisk dag. När vi går och letar efter det här som vi tror då
1: är ett mindre parfymeri. Du skällde på mig, för du sa, vart ska du dra mig? Ja. Jag, vill säga, jag har läst om den här. Och, och, vet var, och sen när vi väl kommer fram... Vet var, här, lite där, kommer du vad jag en
0: liten där, Kommer ihåg att på vägen dit så mötte vi, eller vi passerade en kvinna, ja. där vi båda sa, jäklar, satan i gatan, vad är det hon doftar? Mm. Hon doftade liksom för utopin av en kvinnlig doft. Mm. Man inte kan sätta fingret på det. Och om man ska gå massa, massa steg här nu i förväg så måste vi då säga att hon hade ju på sig en av hans dofter, och en av hans mest berömda dofter, mm. Tante Nierge, Exakt. som betyder doften av snö, va? Doft ja. ja. Skitsamma. Vi går i alla fall och letar efter det där parfumeriet och vi hittar ju inte och jag skäller på dig. Du skäller väl på mig lite, antar jag. Och, jag skäller aldrig. Till slut så hamnar vi framför en stor, gammal port som är flera hundra år gammal och mm. ringklocka vi tänker, det här kan ju inte stämma. Nu står vi i ett bostadshus liksom, Precis vid kanalen där i mitt i Florens. Ringer klockan. Och en kvinna svarar med lite knackig röst. Ja men välkomna upp. Och vi tänkte, välkomna upp. Kommer in i ett trapphus. Finns ingen hiss. Vi går och går och går och går. Och till slut så kommer vi på översta trappavsatsen. Ringer på en klocka. Och kommer in i ett stort penthouse. Då var det alltså Lorenzo Villoresis privata våning mm. som vi fick komma in i.
1: Mm.
0: Och hon tog ut oss i ett stort vardagsrum med utsikt över hela då Ponte Vecchio, den här bron som och går över. Och då precis. Mm. Och vi sittandes där i vad som kändes säkert tio minuter en kvart. Tills hon då tar emot och vi får komma in i hans första laboratorium. Mm. Som du så vackert brukar beskriva som att komma in till en enda stor symfoniorkester, mm. där det står flaskor från golv till tak mm. och ett litet, litet skrivbord framför mig, ett block, mm. där han satt och liksom komponerade sina dofter.
1: Ja, det var verkligen nypa sig ja, när ögonblick. vi pratar om det nu så känner man hur magiskt ja, det var. Och det var vi, vi frågade om vi fick fota, jag sa varför skulle inte fota här? Mm. Och då, hade, då berättade han då att eh, hans pappa drev det innan honom, innan dess hans farfar, sen hans farfars pappa. De hade alltså haft fastigheten mm. sedan 1400-talet och driver den här ateljén sedan 1400-talet i samma familj. Det gamla flasket som står kvar. Ja. Jag tror att eh, inspirationen till filmen Parfymen kommer därifrån. Som för övrigt en av världens
0: bästa filmer.
1: Den måste man se.
0: Men i alla fall, jag kommer ihåg att vi fick se. ju handla där sen också då. Ja. Och då hittade vi den här doften Patchouli. Ja. Som vi faktiskt har köpt om och om och om igen. Den är oslagbar. Och den här Tantoneers damdoften har vi ju rekommenderat nästan till alla våra närmsta.
1: Du gör det, du ska alltid ge jag bort vet. sånt där som är special, special, saker som jag tycker är fantastiska. Men varför du blir lika sus när, de, när det liksom inte är en in längre. <laughs> <laughs> Eva köpte ju den, en av våra bästa kompisar. Och när hon går på stan... Eller reser i Frankrike om i där så frågar jag alltid folk, vad är ja,
0: det du doftar? Men det är något särskilt med den. Den doftar ju liksom lite mormor, lite puder, lite luder, lite... En blandning av allt det där. Kan det kunde vara du. <laughs> men tillbaka då till den här filmen Parfymen. Mm. Alltså jag är så fortfarande förundrad över hur man kan få... En film som är så vansinnigt brutal att för mig upplevas som en kanske av världens vackraste filmer. En av de finaste filmer jag har sett. Det är en hemsk historia. Det är en hemsk historia, men den är så
1: vansinnigt vacker. Vi mm, ska inte berätta mer, men man måste se den tycker jag. Musiken sätter dig i ett annat sinnestillstånd. Och alltså filmen är ju jätte, jättevacker. Och fotot. fotot är alltså man nästan riktigt känner någon. doften bara genom att titta på... Det är en de få typ gamla filmer som jag kan tänka mig ja, att se. Och jag som aldrig ser de filmer och sett den
0: säkert gånger. Ja, men där kan man ju säga att han, det handlar ju om en, en man som är en, en fantastisk näsa, alltså en parfymör, som har tagit sig för att försöka skapa världens vackraste parfym. Mm. Och sättet han gör det på är ett sätt som man kan tillverka parfym på. Antingen mm. kan
1: man destillera eller så kan man kallpressa. Mm. Destillera alltså ånga som går genom eh, det som man då vill utvinna doften från. Och
0: sen blir det kondens kanter, av det och så återvinner man det. Just det. Och kallpressar ju när man pressar saker precis som man gör med olivolja till exempel. Exakt. Men här använder man en annan teknik där man lindar det man vill extrahera doft från. Med bindor som man har i, i någon form av vax. vax ja. Och sen när, man, när det har fått lega en stund så utvinner man det genom att tillsätta etanol eller någon form av alkohol så att man får ut då det här extraktet. Mm. Och den här parfymören går så långt så att han mördar kvinnor vackra men berättar kvinnor. Men du hela flinten? Nej men jag måste berätta lite. Som doftar fantastiskt. Okay. Och sen mm. lindar han dem precis när de i dödsögonblicket i princip. Mm. För att ta då den här doften och från varje offer så får han ut vad är det en eller två droppar, droppar bara. Och till slut så har han då det här elixiret. Sen kan jag inte säga så mycket mer men den här första scenen, med det här första offret, som han, han vet ju själv inte ens om att han är mördare. När han förföljer den här rödhåriga kvinnan. Och man ser hennes nacke, hur det rinner en svett. Och hon har en liten röd hårslinga som trillar ner. Och så har hon ett stort fång med aprikoser i en liten korg som hon går och håller så här. Alltså jag får gåsydd när jag tänker på det. Mm. Det är så vansinnigt vacker. Mm. Och där förstår man verkligen, återigen det här. När man nästan till och med kan känna en doft genom att titta på en, en bild, mm.
1: då förstår man hur starkt den kraften, mm. inneboende kraften i parfym är. Och man förstår också hur svårt det är att vara parfymör. Vi kan tycka lite grann ibland att men vi kan mycket om doft och vi är duktiga på det vi här. Kan vi kan här. ingenting jämfört. De får alltså sitta och lära sig exakt hur alla de här doftextrakten är dansa tillsammans och framförallt, man kallar ju det att man sitter vid en eh, doftorgel alltså man sitter vid en stor 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 orgel, men det är ju eh, doftoljer istället för pipor och sen så börjar man då använda dem de som noter, och så plockar man ihop och så bygger man sina akord. Mm. så att språket man använder är ju från musiken och sen blir det en symfoni En, en parfymör idag kallas ju för en näsa, ja Och det kan man ju likna med att
0: en parfymör behöver ju gå en sjuårig utbildning till att börja med. Och så bör man kunna urskilja x antal tusen olika dofter. Men alla som går en en musikutbildning till exempel blir ju inte Lady Gaga eller Madonna. Och det är precis samma sak här. Det finns alltså
1: inte många riktiga näsor. Och det finns ju några riktiga rockstars som är wow. De gör ju dofter som är wow. Och det kanske inte doftar så gott med en gång. Men det är något som är intressant. Det är något spännande. Mm. Det är en historia som den berättar. Men kan berättar du berätta om... ditt första sån,
0: din första nock som du fick? Ditt första doftminne som verkligen var så där Jäklar.
1: Alltså jag älskar ju att åka skidor. Är ju var ju hela min tonår jättemycket. Tidigt så drog jag ner till Chamonix.
0: Och du blir kär i skidläraren och han luktade jättegott. Mm, nej,
1: nu är du inne på den här felkanalen igen. Ja. <laughs> Nej, men däremot, alltså jag var kanske var, var kan varit 15 år och eh, vi gick in på ett parfumeri där nere i, i Chamonix. Och, eh, jag gick runt där och låtsades. såklart att jag var världsvan och vuxen och ville köpa en doft. Och min kompis var sådär, men måste du dra runt här inne? Ja, det måste vi göra. Så såg jag en en Lacoste-flaska med en golfboll mm. till kork. Och jag blev den där. Får jag dofta? Och så alltså doftade jag och blev ju kär. Så jag tog liksom den där pengarna jag hade som egentligen skulle gå till mat. Så la jag dem. Jag ska ha den här flaskan. att alltså jag vårdade den så ömt hemma. Och du vet dutta på lite mm. då och då. Skulle jag känna den skulle jag liksom åka tillbaka och med en gång. Man upplever ju någonting som är så fantastiskt och så
0: stark. Men det där doftminnet i sättet ju säger och det blir man ju aldrig av med sen. Nej, Det går inte att bli av
1: med det. Nej, det går inte. Och tänker du på när vi pratade om den här symfonin och orgen förut. Ja. Ja, tänker du på Jag vill att vi gör. skulle backa
0: tillbaka det? Jag visste inte riktigt bara hur vi skulle...
1: Det <laughs> gjorde ju en sån här snygg ja, övergång här. Ja, jag är ganska bra på usvängar ja. faktiskt. Men tillbaka till Paris och vi går och det börjar regna och du och jag har ju en sån här också ett väldigt gemensamt intresse som, det låter som två jättegamla tanter men när vi är ute och reser så letar vi alltid upp kyrkor och katedraler. Jag tror vi har två gamla tanter i själen. Jag, tror jag tycker inte det är fel med det Inte alls. Jag heller, jag älskar det. Och att gå in i en katedral och få den här tystheten, kylan, doften stillheten.
0: Här snackar vi doft
1: deluxe. Wow.
0: Alla sinnen får sitt.
1: Och i Paris så är vi ute och, och går och det börjar lite grann. Så ser vi men du kolla, det ligger en kyrka här borta. Det börjar störtregna, störtregna. störtregna. Så vi rusar in och det var liksom, det var det en bakdörr vi kom in? Och den här kyrkan den ser ut som,
0: den ligger på finaste gatan i Paris. Ja men det ser
1: ut ska rasa. Men det är som något? en
0: lopp på liksom en, en pudelparad. Ja. Liksom. Man undrar varför de inte tar hand om den här kyrkan. För det är som ett enda stort schabrakruckel.
1: Men väl där inne så fick vi ju en sån här, herregud. För det första så står vi, oh, vad skönt regnet. Men kolla vilken kyrka. Oh, och Taket dofterna. Var fantastiskt. Doften, det doftade kalk, sten, myrra, träbänkar, salmböcker. All den här blandningen. Ja. Det är liksom
0: boom, Det blir en väldigt väl parfym skulle man kunna säga. Det
1: var som en religiös krav. Som
0: väldigt många försöker att återskapa men inte riktigt har Exakt, lyckats med. Så.
1: Och vi var ju helt själva inne. Det var bara du och jag. Men organisten sitter och dundrar igång hela orgen. Med Bachs eh, fuga in D-minor som är min absoluta
0: favoritverk när det kommer till orgel. Högsta volym. Alltså hela kyrkan stod och hoppade. Och där inne stod... Jag tänkte, vi... nu rasa den över oss. <laughs> Men att stå där med det här doftintrycket först. I den här magiska kyrkan som det kändes som att vi var de enda på hela jorden som visste fanns. Exakt. Och så drar igång detta sinnessjuka
1: orgelspel. Ja, det var orgelspel. obeskrivet. det. Nej. Och det... sen ut därifrån och ut i verkligheten. Men kom att var oh, väldigt
0: vimmelkantig efter det. Ja, jag var jättevimmelkantig. Det var nästan så här, ni får gå och ta ett glas vin för att bara smälta
1: den här. Och nu lät du som en tant.
0: <laughs> du vet att bara tant som dricker vin?
1: Nej, men det är alltid de som säger att Hitta jag ja, hittar anledningar hela tiden. <laughs> ja, det, det ligger något i det. Långt innan dess så hade vi faktiskt hittat ett, ett doftljus. Eller var jag som hittade det? Du, hittade,
0: du var iväg på Paris själv. Jag vet inte vad du gjorde det där egentligen. men
1: <laughs> Något var det i alla fall. Du kallade det jobb. Ja. <laughs> och kommer hem så säger jag till dig så här. Nu har jag hittat ett, ett, ett nytt märke som jag gillar. Dofta på det här och berätta för mig vad du, vad du känner, vad du ser. Mm. Och du doftade.
0: Alltså ja, det doftade ju som du tänker dig, lite kyrkligt. Det doftade lite som en, en klostervägg som har stått i solen hela dagen. Men så har solen gått ner. Och det växer någon blomma ut med väggen, om det är någon ros eller någonting kanske. Och den doften som kommer då, det kanske har regnat lite också. Så det är lite mineraligt, lite sten. Kommer någon honungsdoft in
1: någonstans? Lite och det så var ju mitt i prick. Ja, det var det som var det sjuka. Det var ju mitt i prick, för när vi läste då... Om doften så heter den en nunnas vägg. Ja, och den heter Carmelite, kom jag ihåg. Och det är, det är alltså en nunna som sitter på sin trästol i eftermiddagsskuggan vid en mur. Och det var ju precis det jag kände när jag doftade. Och du kände exakt samma sak utan att ha fått beskrivningen. Men vet var
0: det är, är att Jag insåg att det var nog första gången jag fick en doft beskriven till mig på det sättet som man numera faktiskt, i alla fall på lifestyle-varumärken försöker beskriva dofter. Annars var det alltid att man pratade om toppnot, mellannot och basnot. Mm. Och så beskrev man då på ett lite flörtigare sätt doften. Typ Just om det. den doftade en, en lille konvalj som bla bla bla, bla really Med en, en botten av en amber bla bla bla. Men här, det här varumärket beskrev plötsligt dofter mer i form av upplevelser. En installation. Den här doften doftar som. Mm. Och så kom då det kunde vara allt från eh, nybornat golv på Versailles efter att man precis har haft en bal. Mm. Det kunde vara en doft. Mm. Och jag tycker det är ett så fantastiskt känner... sätt att beskriva doften Ja, men det,
1: den här storytellingen är ju så viktig. För man vill ju bli förförd. Mm. Men man är inte längre intresserad av en doft doftar. Man är intresserad av att den tar
0: mig, ja. mentalt. precis. Jag vill bli förförd. Men här eller är roligt. vad det än gäller. Jag vet att man har gjort lite experiment. Mm. Och ett experiment man har gjort är att man har tagit tar vanlig vaniljglass till exempel. Just som då. är ganska anonym i sin smak. Men så doftsätter man samtidigt som man får smaka på det här med till exempel jordgubb. Mm. Då upplever man ju plötsligt att det smakar jordgubb. Och då förstår man att doftsinnet och smaksinnet de jobbar ju verkligen med varandra hela tiden.
1: Och det här som vi pratar om ganska ofta. Att för så fast det så här... Damdofter och härdofter med ros och lavendel. Mm. Idag så tycker jag verkligen att alla dofter är egentligen
0: genderless. Och jag tycker att alla som gör i doft bör tänka så. Ja, man gör doft för människor, man gör inte doft för ett kön. Nej. Utan det är fritt fram själv att välja vad man vill dofta.
1: Ja, för och det som
0: göra. vi för några år sedan uppfattade som manligt eller kvinnligt, det behöver nödvändigtvis inte stämma med de värderingar och det vi känner och tycker idag. Nej. När vi pratar om sådana här doftbeskrivningar och sådär så tänker jag ändå på vi såg den här serien Holston för inte så länge sedan. Fantastiskt. Och han var ju också pionjär och jag förstår efter att ha sett den här serien en stor förebild och inspiration för Tom Ford. Mm. Vi har ju en förmåga ibland att tro att Tom Ford är unik i sin stil och att han är ganska Ja men alla blir unika, men man blir Men han är extremt inspirerad i alla fall av Holston det var helt nytt för mig. Mm. Och han skulle ju skapa en av världens första konceptdofter. Och nu blir det nästan censur här, men den skulle alltså dofta gamla kalsonger.
1: Alltså det där var inte jättekul, men jag förstår vad han menar. Det är någonting det här med att provocera lite grann.
0: Och det var samma sak när den här flaskan sen skulle skapas, för det är någonting som har levt i samklang med doft. Långt tillbaka till antiken och långt före det, det är ju just att... Parfymflaskan eller bäran av parfymen skulle vara dekorativ. Mm. Det är ingenting som vi har skapat i modern tid utan Nej. det var långt tillbaka när det var eh, flaskorna gjordes av stenar som man gruppt ut så gjorde man, dekorerade man de olika silja mönster. Mm. Och sen när glasblåskonsten kom, det var samma sak där det skulle vara dekorativt, inte bara funktion. Men hans, eh, vad kallar man henne, Creative Director eller vad hon nu ja, var, var hon. som sen blev eh, väldigt berömd silverkonstnär för, för Tiffany. Eh, hon fick uppdraget att skapa den första konceptade parfymflaskan Och hon skapade ju någonting som i princip var en omöjlig uppgift att göra mm. Men som sen f-
1: blev helt fantastiskt mm.
0: Mm. Mm. Jättevacker
1: Men den ser ni ju värd att se. Den Han måste man inspirerad. se Både för just den här mm. sakens skull men även för modet Då tänker jag ju såklart på när vi kommer, när vi skulle göra våran eh, doft till vårt eh, herrshampoo Ja och vi jobbar väldigt länge med en en vetiver. Vi vill ha en en torr vetiverdoft som känns fräsch, härlig, modern och vi var mycket jobb med parfymören för att få fram den. Och vi var klara med jobbet. Så när vi ska gå därifrån så säger en av parfymörerna: "Vad kul att ni är här. Kan ni hjälpa mig med en grej? Min son har önskat sig en egen doft i 18 års procent." och han ville ha en doft som representerade honom och han är hockeyspelare ung tränar mycket reser då sätter i mycket buss så jag vill ha med alltså, garaget svetten hon, hon byggde upp hela storyn för oss så här och vi sa ja men absolut vi kan dofta på den. Jag doftade och du doftade så tittar vi på varann så sa vi så här vi är jättelästa men den här ska inte din son ha. Den här ska vi ha. Mm. Det var det godaste jag någonsin har känt. Mm. Och det var ju en bas av oud Och det var lite tonka. Det är kardemumma, nejlika. Och man känner svetten. Och man känner garaget. Och man känner det här varma.
0: Mm. Många tycker att när man säger svett i sådana här sammanhang. Så tycker folk att är vad äckligt. Men vad man inte vet är att ursprungligen när man gick över till syntetiska dofter som man gör väldigt mycket idag så kommer faktiskt doftämnena från bland annat körtlar från djur. Jag tänkte, det finns massa äckliga ord här som jag inte ens tänker säga för att man inte får med dem. Du man får inte kan, säkert föreställa sig. Det var, kunde sånt... vara stelnade såna här fettklumpar som man har fått ska ut. ska ändå ut i in i det där träsket. Ja, men det, är de, det är de två sakerna jag kan säga. Sen säger jag inte mer. Ja men ta
1: naturlig mysk till exempel. Precis. Det kommer de, från kaskelottval Ja men de eh, Ämnena då, de som du pratade om, det är också de som gjorde att det, f- att det fäste på huden mm. väldigt, väldigt bra. satt extremt länge. För det funkar ju så med doft, att toppnoten, du var inne på det förut, det är som en pyramid. Toppnoten, det är det som man känner med en gång. Det försvinner ganska snabbt, det är lite flyktigt. Och sen så har man en, en mellannot. Det försvinner efter en stund och det är ett mellanting mellan fräscht och bas. Mm. Och det som blir kvar sen, som, som sen då sitter och blir själva doften, det är ju basnoten. Och det är ju just de som är lite tyngre och sitter bättre på huden. Förr i tiden så använde man fixativ i parfymer och det gjorde att de satt väldigt bra. Nästan alla de är förbjudna. Så att idag kan man ändå säga att parfymer är, är väldigt säkra. Mot vad de var förr. Mm. Många tycker dofter idag. De sitter inte alls lika länge. Det var mycket bättre för. när det var inte bättre för. De kanske doftade mer. Men de är, de är mycket bättre för oss människor idag. Ja, människa och, miljö. människa och miljö. idag, helt klart. Men det är svårt att hitta den där powerdoften. För just det där. Umfett. Umfett. Det är svårt att få fram. Och det är svårt att få fram, för på syntetisk väg så härmar vi väldigt mycket. Om vi vill ha en vegan doft till exempel så måste vi använda syntetiska noter. Och vi mixar ju så att vi har ju både syntetiska och, och naturliga. Mm. Vad tycker du är det bästa sättet att applicera en parfym? Eh,
0: man pratar väldigt mycket om att applicera det på där huden är lite tunn, typ som på handleder, bakom örat, i armväck, i ljumskar. Men jag har hört på senare tid från parfymörer faktiskt som säger att det absolut bästa sättet att distribuera en parfym är att sprida den i ett hår. Mm. För att ett hår har förmågan att sprida doft på ett väldigt behagligt sätt. Lite mm. som man tänker när, man, när en människa springer förbi en lite snabbt när man går på stan och man bara känner den här, ah, mm. den känslan.
1: Har du provat eh, vaxparfym?
0: Ja, jag har faktiskt en vaxparfym. Mm. Från det här, vi pratar om den här muren på klosterträdgården. Just det. En sommarvaksparfumar. Just det. Jag tänkte på det här med, med doft. Det att det är så otroligt personligt, eller hur? Mm. Och att ge bort en doft kan ju kanske vara något av, tycker jag... Det mest intima man egentligen kan göra. Och svårt. Och väldigt svårt. Och vi gjorde ju faktiskt en sån här sak i julas. Som vi visste att okej okay, det här är liksom det är vinna eller försvinna typ. Mm. Men vi, vi testar och det var ju att ge hela vår personal en doft. Som vi specifikt valde ut till varje enskild person. Utifrån deras personlighet. personer.
1: Mm. Och det följer ju faktiskt väldigt bra ut. Då byggde vi också en liten story runt... Varje person Varför vi tänkte som vi gjorde Ja men vi beskrev ju personen Vi hade ju en middag och det var ju jättetrevligt Och så, så tog vi person för person Och sa vi upplever dig Så här mm. Och det här är, det är ju Man är ute på Tunis Väldigt Verkligen. För hade du velat få en doft
0: Nej men alltså jag Känslomänniska som jag är så är jag ju Det var någon som en gång sa att jag var lättkränkt Och jag blev jättekränkt <laughs> <laughs> För att han sa det men jag kan tycka att det kan vara lite kränkande att ja. få en doft som någon säger att så här uppfattar jag det och så tycker man det luktar skit.
1: Ja, men vi sa också så här, självklart så får ni, alla i plomberade men ni får ett litet doftprov med mm. och sen så får ni byta en bil. Men vi upplever er så här och då till exempel så kunde vi beskriva en, vi ser det som en eh, superwoman. Du går alltid din egna väg. Du skulle mycket väl kunna gå ut på en nattklubb själv i Barcelona. Och ja, så byggde vi hela den här storyn. Och då kände vi att du skulle kunna dofta mm. så här. Vi
0: gjorde det med respekt.
1: Vi gjorde det med respekt. Mm. Och det blev ju väldigt mycket skratt och väldigt mycket kul. Och sen blev ju att alla fick känna på varandra. Och det blev jättemycket prat om det. Men gud, det stämmer ju verkligen. Och... Men roliga var också att folk blev... Genuint så superglada Ja, men vi hade ju också valt dofter
0: som är svåra att få tag på Ja, men det var också Jag tycker att själva processen att välja ut de här dofterna Var ju vansinnigt roligt ja. Det var nästan roligare än att ge dem ja. Men det är ju faktiskt också viktigt att tänka på det Att doftsinnet är ju någonting man kan träna mm. Men doftsinnet är också någonting som kan bli bedövat Och framförallt om man står en timme eller två Och provar och testar och doftar på nya dofter Så ja, är det ingenting till slut Nej. Och då har ju vi lärt oss två väldigt bra knep Ja och det ena är att dofta på kaffebönor för Just det, det neutraliserar doftsinnet. Eller att sticka ner näsan i sitt eget armväck.
1: Din egna hud som är
0: operfymerad. Och man säger ju att Ditt man doftsinne. klarar av att dofta på max tre dofter ungefär mm. i stöten innan man behöver neutralisera. Exakt. För att annars så, det är lite som att gå vilse i
1: skogen liksom annars. Och det känner man ju verkligen. Jättesvårt. Vi gjorde en annan väldigt rolig sak också med vårt företag. Vi tog alla till en parfymör och så fick alla blanda sin egna doft mm. och vara lite låtsas parfymör det knäckte faktiskt min självkänsla lite <går> kan jag säga
0: vi gick ju in med hull och hår detta så nästan lite grann som två tuppar ja, och vi tycker oss själva må kunna det här med doft och tänkte väl att ja, nu ska vi ha en tävling och liksom vem blandar den bästa doften och det skulle den här då parfymen <går> få avgöra och vi började ju liksom, med lite av det och lite av det och lite av det. Och sen hade vi en som tog en doft. Och det var ju såklart hon som vann.
1: Ja, men det tycker jag så här, Det mest sykantiga... Det går inte att tänka riktigt så. Den doftade ju lavendel. Ja, för det var lavendel i. Mm. Men att våga blanda. Att våga ta ett beslut. Men jag provar att ta lite mm. eh, lite av det här som doftar lite så. Men lite av det här Jag tror
0: det var så. i den stunden jag förstod hur fruktansvärt svårt det här ja. är. Det är så lätt att troligt liksom, om jag tar lite av det jag gillar och blandar och så blir det bra, ja. så är det ju inte alls. Nej. Hur ska du
1: dofta i sommar nu då? Ja men alltså, jag gillar den vi köpte häromdagen. Eller skulle du dofta i höst snarare? Jag tror att jag kommer att dofta i roligare.
0: höst samma som jag brukar göra.
1: Men du måste välja
0: ett spår. Ja men jag gillar precis som du, lite tyngre. Kanske inte så söta som du gillar, jag gillar lite mer träigt och torrt. Lite japanskt? Nej, jag skulle inte säga. Lite mer norditalienskt. Jag förstår
1: vad du menar. Verkligen till och med lite, lite Marmelano. Är du med? Där har inte jag varit. Ja, det är
0: fantastiskt.
1: Jag, jag tänker jag väldigt mycket komma. på typ apelsinblom. Ja, men det är liksom både och varmt och kallt och... på
0: något sätt. Det är både väldigt afrikanskt och väldigt europeiskt. Och det är liksom en, den blandningen blir väldigt unik. Jag, jag minns alltid Marocko som en väldigt speciell, väldigt speciell atmosfär, en väldigt speciell känsla i kroppen. Jag kommer bara ihåg att du, att du
1: kom hem en gång och var helt eh, orangehårig. Ja. Och det är ett skägg våran, så du har varit på något hennaparty. Jag hade varit på ett spa, och deras brun utan
0: in kroppen med henna mm. för att blir man lite gyllen. Jo, det, jag såg det. Men de är ju oftast mörkhåriga, så när de får hennan liksom, i hårfesten och på eh, kroppshår så blir ju det liksom, fint. bara fint. Mm. Men på mig då som är blond och har kritvita hår på kroppen, då blir ju morots. Ja, Skrivna. jag tänkte, vad har du gjort? Ganska, ganska fint. Ja, men det var för övrigt en väldigt fin kroppsfärg. Mm. Men jag tänker på det här också. I vårt arbete så stöter vi oftast på folk som tycker att vi ska göra parfymfria produkter. Just det. Och det är för att folk eh, i allmänhet tror att en parfymfri produkt är doftfri. Ja. Men så är det ju faktiskt Nej. inte. Och framförallt inte när man som vi jobbar mycket med eh, naturliga råvaror och kalktasade exactly. oljor. Då har ju de kvar ja. sin egen doft. Mm. Och när man blandar ihop allt detta i en kräm eller en olja. Så kan ju det dofta rent av förskräckligt.
1: Ja, men plantextrakt kan ju dofta vedervärdigt. Så att en parfymfri produkt
0: i sig kan egentligen dofta alldeles fruktansvärt. Mm. Och det är ju här parfymen kommer
1: in för att på något sätt försöka kamouflera detta. Mm. Och det är också så här. Man, man parfumerar inte för att parfumera över någonting. Utan då väljer man en doft som, som du säger, den, kamufler, den, går, den går in i de dofterna. Och blandar upp sig och gör att det blir neutralt mm. och drar åt ett håll. Och det är det som är det svåra. Det, är
0: det som också är lustigt här är att om du frågar de här personerna hur de tycker att en doftfri produkt doftar mm. så beskriver de ändå en doft. Ja. Faktum är att många parfymörer får ju faktiskt uppdraget att ta
1: fram en doft som doftar parfymfritt. Ja. Vi har ju faktiskt en annan doft hemma som doftar hud. Du tänker på lapony? Ja. ja. Och den doftar hud. Den det, doftar en nyförd bebis. Ja, det är så man tror att parfymfritt ja. doftar. Och många säger så här, men jag skulle göra en som doftar människa. Nej, det vill du inte. Nej. Man vill dofta som man tror att en människa mm, doftar. Precis. Det är där. It's all
0: in your imagination så är exakt det. Exakt så. När det kommer till doft. Ja. Och allas preferenser är väldigt unika här. Mm.
1: Verkligen. Så vi kommer fortsätta vår jakt på den perfekta doften och jag tror att jag ska dofta ros i höst.
0: Såklart, men det har du sagt i tio år. Ja. Du har en, en illusion om att du är den där musketören som rider in liksom och så kommer det en sån liten härlig, lite mörkare ros. Mörk ros. Svepande. Oj, oj, oj.
1: Nej ja, men det är, inte, det
0: är inte dumt Nej det är inte
1: dumt. Vi får väl se. Ni får ju följa oss på Instagram Lernberg Stavsing eller Mattias Stavsing eller Patrik Lernberger och fortsätt lyssna på vår Beauty Distilled om allt som rör skönhet och filosofiska tankar om skönhet. Ha det fint. Tack för att ni lyssnade. Hej då. You have listened to a Polpo original, and that makes you amazing.